0: Verse 1 bis 16. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte, da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar? Du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört. Denn der Herr hat gehört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit dir gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen der Lebendigen, Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück, sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu dieser Zeit 86 Jahre alt.
1: Danke vielmals, Marlene, dass du uns Gottes Wort vortreten hast. Danke viel. Manu, dass du uns geteilt hast, von dem, was du erlebt hast, wie Gott dich gesehen hat in der Situation, wo du es schwierig gehabt hast und wie er auf ganz interessante Art und Weise sich dir äh, gezeigt hat. <lacht> Wer von euch hat Angst vor dem Samy Ja, es ist nicht eine Weihnachten, ich weiß es. Heute haben die Kinder keine Angst vor einem Famiklaus mehr. Der bringt ja nur noch Geschenke und Süßigkeiten. Aber als ich Kind war, da muss ich mich noch erinnern, da war es immer ein, ein gemischtes Gefühl, wenn man an Famiklaus denkt hat. Der hat nämlich immer ein Gedicht wollen, auswendig vortragt haben. Und ich war schon immer so schlecht im zu Lernen. Und das hat mir immer Angst gemacht. Heute habe ich zum Glück nicht mehr Angst vor dem Sammelnklaus. Nur noch von der Manu Plus, wenn ich muss ein Theaterstück aufführen muss und auswendig können. Und dann hat der Sammelnklaus auch noch den Schmutzli mit sich gebracht. Und der Schmutzli hat böse Kinder mitgenommen. Im Sack hat man mir gesagt. Und ich war eben nicht immer so lieb und gehorsam, wie die Kinder, die heute im Gottesdienst sind, ich nehme jetzt an. Vorwitzig und frech habe ich aber gesagt, aber der Sammelklaus kann ja gar nicht wissen, dass ich nicht gefolgt habe. Doch, hat man mir dann gesagt, die Vögel sagen sie. Und von dem han habe ich vor den Vögelchen Angst gehabt. Also, irgendwie ändert sich etwas, wenn man weiß, dass man beobachtet wird, dass jemand einen sieht. Wer bist du, wenn niemand dich sieht? Wenn wir allein sind, sind wir irgendwie anders. Wir drehen die Musik ganz laut auf, und wir tanzen in der Unterhose und singen ganz schräg dazu. Wenn wir alleine sind, dann singen wir unter der Dusche und nehmen eine Shampooflasche, die als Mikrofon dient. Machst du das nicht? Die schwunzle. schmunzeln. Die, die schmunzeln, die machen das, ich weiß es. Äh, wir, wenn niemand uns sieht, dann reden wir ganz leise mit uns alleine. Vielleicht über das, was wir noch müssen erledigen müssen, dass wir es nicht vergessen. Und wenn wir alleine sind, dann träumen wir über Sachen, die wir niemandem erzählen würden. Und manchmal denken wir Sachen über andere, die wir ihnen nie ins Gesicht sagen würden. Nur weil wir wissen, dass niemand uns sieht. Und welche guten Vorsätze für das Jahr erzählst du lieber niemandem, erzählen, weil du jetzt schon weißt, dass du sie vielleicht nicht so genau ist. Und wer bist du? Wenn du auf Instagram ein Selfie postet, immer eine tolle Location, super Hintergrund, wo alle sicher eifersüchtig werden, und dann tust du noch ein Gesichtsverschönerungsfilter drüber. Und wer bist du gerade, nachdem du den Post an die Öffentlichkeit geschickt hast? Wer bist du dann, wieder nachher? Oder wer bist du, wenn du morgen aufstehst und das Erste, was du machst, du schaust in Spiegel und bevor du dich schminkst und bevor du deine Haare schälst? Wer bist du denn? Oder wer bist du, wie die Manu gesagt hat, wenn alle dir fragen, wie geht es dir? Und du nicht nicht, was antworten und du weisst, eigentlich kann ich gar nicht die Wahrheit sagen. Und wer bist du, wenn du das Gefühl hast, nachdem du auf dem Computer warst, jetzt muss ich meine Browser-History löschen? Irgendwie sind wir vielleicht auch anders bei der Arbeit, wenn wir wissen, dass der Chef über unsere Schultern schaut. Oft sind wir nicht die gleiche Person, wenn wir wissen, dass jemand uns sieht. Wir sind nicht authentisch. Das kann so weit gehen, dass wir wie in zwei Realitäten leben. Eine innere Realität, wir kennen uns selber, und eine äußere öffentliche Realität, wo wir den Leuten irgendetwas vorzeigen. Und es wird immer anstrengender, je mehr die beiden Welten, die innere von der äußeren Welt, sich unterscheiden. Und plötzlich tritt die innere Welt zum Vorschein an die Öffentlichkeit und die Leute sagen, das hat dir nie von dir gedacht. So kenne ich dich gar nicht. Wenn du allein bist, dann bist du der, wo du wirklich bist. Dann kommt die wahre Charakter zum Vorschein. Nur du weißt, wer du bist. Und manchmal ist nicht einmal das so wirklich. Was macht das mit dir? Wenn du darüber nachdenkst, wer du wirklich bist, erfüllt es dich mit Sorge oder mit Stolz? Bist du ein authentischer Mensch oder trifft er deine innere und äussere Welt auseinander? Der hat gemerkt, heute ist ein interaktiver Gottesdienst. Es hat mit einem Kanon angefangen. Und es geht natürlich in der Predigt weiter. Nehmt eure Handy für euch. Ihr dürft es jetzt brauchen im Gottesdienst. Und wir machen jetzt gerade eine Menti-Umfrage. Ihr werdet hier ihr seht, dass da schon, hier, ähm, Gebt der Menti.com, oder ihr könnt auch auf eure Gottesdienst sehen, du hast so einen komischen Viereckli da mit den Haufen Pünktli, das könnt ihr auch abfüttern, dann kommen wir direkt zu dieser Umfrage, und der hat jetzt zwei Minuten Zeit, da dran teilzunehmen, und dann gibt es ein, ein Bild, was ihr äh, zu diesen drei Fragen denkt. Also, auch die, die können, die wollen, dürfen da gerne mitmachen, auch dir im Livestream, Toll seid ihr dabei, toll seid ihr auch mit uns zusammen im Gottesdienst dabei. Es ist total verständlich, ihr würdet vielleicht auch nicht in jeden ersten Gottesdienst vom Jahr gehen, wenn er am 1. Januar stattfindet. Aber du darfst dabei sein und auch hier bei unserer äh, Umfrage mitmachen. Äh, in dem YouTube-Video unten dran, siehst du dort auch den Link. Dazu kommst du direkt zur Umfrage und kannst den Code eingeben. Wir geben euch jetzt zwei Minuten Zeit, und dann werden wir ein bisschen schauen, wie das da langsam rauskommt. Das sind schon ein paar Ergebnisse wieder. wie ihr seht. bin gespannt. Das ist ein sehr authentisches Publikum. Schaut mal da und Ich bin authentisch. 3,9. Das ist also wahnsinnig. Und dann, mein wahres Ich bereitet mir Sorgen überhaupt nicht. Das ist eine grosse Mehrheit. Und äh, mein wahres Ich erfüllt mich mit Stolz. Ja, da sind wir auch eher auf der negativen Seite, aber vielleicht hat es ja, man weiss gar nicht, was da gut ist und was da schlecht ist, oder? Auf welche Seite, dass man da so tendieren soll. Spannend. Die, die bei können gerne weiterfahren. Ähm, das Ergebnis werdet ihr ein bisschen weiter dahin, äh, da oben sehen. Ich werde jetzt auch mit der Predigt weiterfahren. Ja, ganz alleine. Ganz alleine war sie auch in der Wüste. Scheinbar hat sie dort niemand gesehen. Aber sie hat sich ganz viel Sorgen gemacht. Und sie hat Angst gehabt. Ihr Name ist Tagar. Sie ist schwanger und sie ist von den Heime davon gelaufen. Sie war nur eine ganz einfache Sklavin gewesen. und äh, vor ihrer Herrin. Aber dann zumal war es so, dass sie damit automatisch auch die Frau vom Mann von ihrer Besitzerin worden ist, nämlich Abraham. Unverschuldet, wie sie meint, ist die arme Hagar zum Spielbau von der Intrigen von ihrer Herrin worden. Zuerst hat Sarai wollen dass sie mit ihrem Mann Abraham ein Kind hat, weil sie selber keine Kinder können Doch wo sie die Hagar denn tatsächlich schwanger worden ist, ist ihre Besitzerin eifersüchtig geworden und hat sie einfach nicht richtig behandelt. Okay, ein stolz ist sie schon geworden, muss sie zugeben. Dass sie die fruchtbare Frau war, die sich Abraham ja eigentlich so gewünscht hat. Und nicht ihre zickige Chefin. Sie ist damit sozusagen die wahre Frau von Abraham geworden, wo ihm einen erstgeborenen Sohn zur Welt bringen kann, das war dann zumal eine ganz grosse Ehre. Und ein großer sozialer Aufstieg natürlich für eine Narmi-Sklavin. Endlich ist sie jemand. Endlich wird sie jetzt jemand sein. Ja, die innere Haltung von der Hagar, die sie vorher hatte, die inspirierte Macht hat sich plötzlich verändert, sie ist überlegen worden, hat verachtend oben abeglugt und Zara hat schnell gespürt, irgendwie hat sie Tagar das eben nicht können verbergen und dann hat sich Sarah bei Abraham beklagt. Ja, Tagar, die, die tut sich überheblich verhalten, gar nicht so. Wie eine Sklavin, nur will sie ein Kind von dir bekommt. Aber der Abraham hat mit dieser ganzen Sache nichts zu tun haben. Er hat gesagt: Das ist deine Sklavin, <lacht> mach mit der, was du willst. So war das halt dann zumal. Gewesen. Und jetzt war Hagar alleine in der Wüste, gewesen, mit ihrem zerbrochenen Stolz, mit ihrer Opferhaltung mit ihrem Selbstwert, wie eine Sklavin. Aber das hätte sie nie so recht können abstreifen, obwohl sie eigentlich mehr sein wollte. Kennen sie. Nur sie ist jetzt ganz alleine in der Wüste, mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten. Jetzt war sie zwar endlich frei, war, aber immer noch gefangen, von ihren sorgenvollen Gedanken. Was soll nun aus werden? Woher soll ich gehen? Was wird aus meinem neugeborenen Kind werden? Wer kann mir Schutz und Sicherheit geben? Etwas, was dann zumal ganz wichtig war für Frauen. Ziellos ist sie tagelang umhergekehrt, fast verdurstet, bis sie dann in Schuhe endlich eine Brunnen gefunden hat, wo sie ihre Durst gelöscht hat, zumindest ihre körperliche Durst. Und genau in diesem Moment erscheint ihr ein Engel vom Herrn und sagt, Haga, du Sklave in Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Sie hat sie jetzt selber nicht gewusst, woher. Ich bin auf der Flucht vor meiner, vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Das ist das Einzige, was sie gewusst hat. Ich bin einfach auf der Flucht, aber sie hat nicht gewusst, woher. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück. Bleib ihre Sklavin und ordne dich hier unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Gott kommt in der Gestalt von Engel, vom Engel, vom Herr, auf Hagar zu. Gott sieht Hagar. So, wie sie wirklich war. Gott hat sie nicht vergessen. Gott sieht, oh dich. Er sieht, wer du wirklich bist. Du kannst, nein, du, du musst dich nicht verstecken vor Gott. Er weiss alles. Du musst dich nicht verspielen. Du musst ihm nichts vorspielen. Und wie redet jetzt hier der Engel vom Herzen? Die Sklavin ah, loset mal, Hagar, du Sklavin anreist. Ja, sie hat zwar frei sie und ist geflüchtet, aber das ist das, wo sie wirklich ist gsi. Hagar, obwohl sie jetzt eine Frei ist ist sie ziellos und obdachlos umgekehrt, obwohl sie jetzt stolz gsi druf, im Gegensatz zu ihrer bösen gemeine Herrin, eine fruchtbare Frau ist sie, ist sie doch einfach nur das. Hagar, esklavin. Das ist Hagar ungeschminkt, wahr, echt, authentisch, Tatsache und geschichtsbejahend. Das ist auch Hagar, ungeachtet der heutigen Ressentiment gegenüber Sklaverei. Früher ist das auch halt einfach so gewesen und das hat auch sogar zu unserer europäischen Gesellschaft gehört. Aber das Entscheidende ist, dass Gott Tagar, eine ausländische Sklavin, sieht und ihr begegnet. Gott sieht selbst die Geringsten der Gesellschaft. Kennen entgeht ihm. Kennen ist für ihn unwichtig. Und Gott sieht auch dich. Und Gott sieht auch alles, was du tust. Er hat auch gesehen, wie Tagar davon gelaufen ist in Unkorsam. Das hat sie überhaupt in die Lage geführt. Gott hat das alles gesehen. Stell dir jetzt vor, da ist jemand, wo wie die Vögelchen vom Samichlaus alles sieht. Stell dir vor, das ist, das ist einer wie ein Vater, der jede Sekunde von deinem Leben über deine Schultern schaut. Stell dir vor, da ist ein Chef, der ständig in deinem Nacken sitzt. Stell dir vor, das ist ein Engel des Herrn, dem nichts in deinem Leben entgeht. Gott sieht dich ständig. Wie wär das für dich? Gott sieht dich ständig. Wir haben jetzt hier wieder ein Menti und da ist die Frage, was macht das mit dir? Was trifft auf dich zu? Wenn Gott dich, das ist die nächste Seite, müssen wir gehen. Zum nächsten, genau hier. Ist das für dich beängstigend? Bist du, sagst du ich weiß es nicht, oder neutral? Oder ist es für dich erfreulich? Das hat jetzt Immer noch gesehen, auf dem Handy müsst ihr noch nicht mehr noch einsehen, aber wenn ihr rausgeheizt seid, könnt ihr noch einiges und dann seht ihr ähm, die neue Folie und könnt das dort beantworten. Ist das etwas Schönes, wenn Gott mich sieht? Oder könnte so etwas Beängstigendes sein? Es ist völlig anonym und falls du das Handy auch ein versteckst vor deinem Nachbarn, dann sieht es der nicht, aber Gott sieht es. Er sieht alles. Also, aber das kann ich nicht verhindern. findet es erfreulich, dass Gott ihm sieht. Aber es hat doch ein paar, die nicht so sicher sind und ich weiß nicht, ob der vielleicht, wenn es es nicht da würde, erscheinen, auch beim anderen geantwortet hat Wenn die Tatsache, dass Gott dich sieht, für dich beängstigend ist, dann zeigt das sehr viel über deine Beziehung zu Gott aus. Mutzlis, Samichlös oder Vögel ja, die nehmen ging mit, wo Ungehorsam sein? Nein, das stimmt natürlich nicht, das hat man früher gesagt. Aber früher hat man das gedacht. Polizisten und Richter machen Verbrecher Angst. Lehrer machen faule Schüler Angst. Und der, der es voll macht, hat Angst vor einer gelben Karte. Und warum macht es dir Angst, wenn du weißt, dass Gott dich immer sieht und alles von dir weiss? Gott sieht, wer du wirklich bist. Mit deinen Fehlern, mit deinen Charakterschwächen, mit deinen heimlichen Sünden, mit deinen schmutzigen, manchmal gemeinen Gedanken. Er sieht auch, wenn du etwas denkst, was du sonst niemandem sagen würdest. Aber er sieht auch, wenn du authentisch bist, wenn du echt bist. Er sieht auch, wenn du wirklich ein Opfer bist. Oder wenn du das Gefühl hast, du siehst ein Opfer. Wenn du auf deine Stellung schaust in der Gesellschaft und denkst, ja, das ist ein bisschen unbefriedigend, eigentlich möchte ich ein bisschen mehr Anerkennung haben für das, was ich mache. Egal, ob das, wo du bist, gefaked ist, oder ob du vielleicht darum leidest, dass andere Leute dich verachten, er sieht dich. Und das ist etwas Gutes. Gott ich sehe so, wie du bist. Gott hat sie Engel vom Herrn geschickt. Das ist nämlich die Umschreibung für Jesus im Alten Testament oft. Gott hat Jesus geschickt, damit du keine Angst mehr haben musst. Jesus hat dem Kreuz für deine Sünden, für deine Fehler und auch für deine charakterliche Schwächen, er hat dafür gezahlt, damit du keine Angst mehr haben musst. Er hat dich gerechtfertigt damit du dich nicht schämen damit du nicht musst davon springen wie Tagar davor gesäckert ist. Er kann dich auch versöhnen mit ihrer Geschichte, mit dem, was du erlebt hast. Er kann dir Versöhnung geben, wenn du auch erlebt hast, dass andere dir weh haben und du vielleicht selber noch nicht hast vergeben konnten. Warum? Gott sieht dich. Er schaut auf dich. Und er lässt dich nicht allein. Und Gott sieht noch viel mehr. Er sieht all das, was auf der Ruine von deinem Leben kann entstehen kann. Gott sagt zu der Hagar am Brunnen, wo es eigentlich ein Tiefpunkt ist von ihrem Leben. Ich will aus dir ein armes Sklavin, ein grosses Volk machen. Ich will dich segnen. Gott sieht noch viel mehr, als du kannst sehen. Als so, wie du dich selber siehst. Und wenn du daran glaubst, dann bekommst du eine ganz andere Sicht von Gott und von dir selber. Weil du weißt, Gott sieht mich. Und er sieht ganz ganzen Haufen in mir, den er durch gehst Geist möchte zum Vorschein bringen dann wird Gott zu einem Beschützer, statt zu einem Wächter. Dann wird Gott zu einem Vergeber, statt zu einem Richter. Dann wird Gott zu einem Freund, statt zu einem Feind. Er wird zu einem Befreier, statt zu einem Unterdrücker. Er wird zu dem Vater, der liebevoll und barmherzig ist und dich sieht, statt zu einem, der fern ist, unnahbar und vielleicht Manchmal auch unfair. Warum? Weil, weil du weißt, dass Gott dich sieht, so wie er Hagar gesehen hat. Eine Sklavin von Sarah. Eine Sklavin Sarah. Ist. Und er hat sie gesehen am Brunnen. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem Begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit dir gesprochen hat. Du bist der Gott, der mich sieht. El Roy heisst das auf Hebräisch. Und das ist die Jahreslosung für das Jahr 2023. Der Gott, der dich sieht. Gott ist der Gott, der auf dich schaut. Was könnte sich, jetzt kannst du das Zedeli wieder vornehmen, vom Gottesdienstzedeli. da siehst du die letzte Frage. Ist steht eine Frage drauf. Du kannst vielleicht deine Antwort mal draufschreiben auf die Notizen. Ähm, wenn du einen Bleistift dabei hast, dann du kannst du auch daheim machen. Aber überleg dir mal, was könnte sich im 2023 ändern, wenn ich wirklich würde glauben und das auch ausleben und begreifen, dass Gott mich sieht? Jeden Moment, jeden Tag, 365 Tage, und heute ist der Erste, der auf dich schaut und der hat schon viele andere vorher auf dich geschaut. Aber er sieht dich und wie ändert das dein Leben? Das wäre jetzt spannend, ein paar Ergebnisse zu sehen, da auf der, auf, aber das machen wir jetzt heute nicht. Ihr könnt es jetzt auf uns Zettel schreiben. Ja, was wird sich ändern? Wenn im 20.23 20, du in deinem Bewusstsein lebst, Jesus sieht mich jeden jedem Moment von meinem Leben. Und wisst ihr was? Jetzt kommt das Beste. Der Gott, der dich, sieht, wird zum Gott, der dir gehört und der dich erhört. Tagar soll einen Sohn zur Welt bringen und sein Namen soll wie sie, Ismael der Gott der hört, der Gott der erhört. Wenn du eine Freundschaft mit Gott leben, wo seine Segnende Gegenwart ständig spürbar wird, wo du ständig mit ihm kannst reden, jeden Moment ungefiltert, ungefaked, so wie du wirklich bist, dann wirst du eine echte Begegnung haben mit dem wahren, lebendigen Gott. Der lebendige Gott, der dir auch gehört. Dann wirst du erleben, wie Gott dich sieht und deine Gebet auch erhört. Er gehört dir. Und das ist das, was ich dir wünsche fürs 20.23. Dass der gute Gott, der dich ständig sieht, wer du wirklich bist, dass er der Gott wird und du ihn so erleben kannst. Der Gott, der dir auch gehört. Und die segnet in dem ganzen Jahr. Ja, danke lieber Vater, bist du der Gott, wo uns sieht. Danke dir. Ich kenne, wo hier ist und kenne, wo auf der ganzen Welt ist, geht verloren, sondern du siehst jeden Einzelnen. Und wenn wir in dem Bewusstsein leben, dann werden wir erleben, wie du hörst. Manchmal hörst du nicht so, wie wir das gern würden. Manchmal hörst du ganz anders, aber du bist da und in jedem Moment wissen wir, wirst du uns tragen. Amen.